0: Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre-Mendès France du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs sont déjà disponibles pour les premiers inscrits. Cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec l'ESSEC, Spirit, Manpower, OctoTechnologie et la Maif des trophées auxquels vous pouvez postuler vous aussi si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. L'inscription se fait sur thenextgenenterprise.com. J'ai comme toujours à mes côtés Luc Breton, organisateur de l'événement avec qui j'animerai le podcast. Bonjour Luc. Bonjour Emmanuel. Et nous sommes avec Isabelle Rappard, coach en neulacracie et fondatrice de la société Happy Work, au nom évocateur, qui accompagne les entreprises vers une organisation libérée. Isabelle Rappard, bonjour, nous bonjour. sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonjour. Isabelle Rappard, vous êtes donc coach en neulacracie, et c'est aussi la, vo la vocation de votre entreprise Happy Work de convertir les, les entreprises à cette méthode, ou à cette démarche. L'occasion de nous rappeler en, en quoi elle consiste, en, en quelques grandes lignes peut-être
1: vous voulez dire l'entreprise ou le, le lacrasse bah Les deux, alors. Les deux on peut par ce que vous voulez. Euh, alors, Happy Work est né il y a 5 ans. Euh, en fait, c'est le fruit quelque part d'un hasard. Euh, avant de fonder Happy Work, euh, je dirigeais une petite société de conseil, qui était une petite société de conseil en réduction d'impact carbone, qui s'appelait Climamundi. Et dans cette euh, société, on avait développé euh, beaucoup de méthodes d'intelligence collective pour travailler avec nos clients sur euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui était plan de réduction d'émissions de, de gaz à effet de serre. Et de fil en aiguille, on a entendu parler de lacratie. Euh, à l'époque, euh, moi, je ne voyais pas du tout l'intérêt de, euh, de mettre ça en place chez nous, parce que ça fonctionnait bien. On avait une équipe d'une dizaine de personnes... Et, euh, et voilà je, je, je voyais pas ne voyais pas le sujet. Euh, en revanche, mon associé c'était quelqu'un de enfin c'est quelqu'un de très euh, curieux pour qui euh, tout ce qui est nouveau était intéressant. Et donc il a voulu qu'on qu essaye voilà donc on est on est parti. On est parti avec cette, cette méthodologie,
0: on a été accompagné par un, par un consultant à l'époque. Donc, excusez-moi, vous aviez une organisation classique avec oui, un, voilà. un CEO, un, voilà, un numéro euh, très, deux, très, et... assez
1: hiérarchique, euh, voilà, avec un, un, un peu de middle management. D'accord. Et, euh, et puis, on a mis en place, euh, ben, voilà, on a signé la constitution, et puis euh, on a commencé les réunions, les réunions des opérations, les réunions de gouvernance. Euh, voilà, tout le monde avait des rôles, qui correspondent, on a transcrit en fait, notre réalité opérationnelle en, en rôles. Et, euh, et on a commencé à fonctionner comme ça. Et à ma plus grande surprise, ça a été assez vite, mais euh, tout a changé. Parce qu'en fait, les salariés euh, sont devenus beaucoup plus engagés. Ils étaient motivés, mais ils sont devenus beaucoup plus engagés. Et en fait, j'étais vraiment euh, stupéfaite de ce que ça a changé, parce que leur, leur, euh, leur travail étaient complètement identiques, mais leur posture, euh, leur posture et leur relation euh, à la société avaient vraiment changé. Voilà. Et donc j'ai, euh, j'ai, comme j'en parlais beaucoup autour de moi euh, et que j'ai beaucoup de, je fais partie du par ailleurs euh, du, centre, du centre des jeunes dirigeants, qui est une voilà une, une grande communauté de, de dirigeants d'entreprise. Eh bien, j'ai un ami qui m'a demandé d'intervenir de, dans sa société. Euh, voilà, donc j'ai commencé à, à, à m'occuper d'une équipe et, euh, et de fil en aiguille, euh, bah, comme ils ont eu des résultats, c'est une équipe qui était très en souffrance, ils ont eu des résultats, ça a fonctionné, donc j'ai lancé une nouvelle activité, voilà, et fondé une, une deuxième entreprise, Happy Work. Et euh, j'ai lancé cette, cette activité de conseil et quelque part de transformation euh, des, de la culture managériale, donc, aujourd'hui, chez Happy Work, euh, quelque part, notre mission, c'est de rendre les organisations profondément agiles et épanouissantes. Donc, on mène des, des projets de transformation culturelle de la culture managériale. Et en fait, on, on travaille sur trois axes. Donc, l'axe de l'alignement, c'est-à-dire comment tout le monde s'aligne, euh, comment... Quel est le sens du travail ensemble Quelle est la mission, le, la raison d'être de l'équipe ou de, de l'organisation Donc ça, c'est vraiment important de, de réinterroger tout ça, de mettre de, de, de l'explicite sur, sur tout ça. Et des, à chaque fois qu'on qu qu se lance dans ces démarches, c'est très, euh, très impactant pour les gens, de se réinterroger sur le sens du travail. Le, notre deuxième axe, c'est la mise en mouvement. Donc, on accompagne euh, les organisations avec tout ce qui est outils d'intelligence collective. Euh, on les fait travailler sur les dynamiques relationnelles. Donc, euh, comment on peut, euh, quelque part, euh, mieux se parler, gérer les conflits, se faire du feedback, apprendre à se faire du feedback constructif. Euh, voilà. Et puis, en, 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 troisième, euh, en troisième axe de travail, ben, on a, les, les, la, quelque part, le changement. Et là, on, va, on, on arrive avec des outils comme le
0: lacratie. D'accord. Voilà.
1: Donc, Donc, le lacratie, en quoi c'est un changement, vous allez me dire <rire> Non, j'allais dire, du, du coup, c'est progressif.
0: C'est oui. quelque chose de progressif oui. que vous avez mis en place. Et c'est aussi, j'imagine que c'est un, euh, une méthode ou une démarche que vous avez euh, euh, imaginée aussi progressivement. Puisque, en fait, vous étiez d'abord... Euh, c'est-à-dire client ou utilisateur oui, de, oui. de, de, de l'outil, et que vous, avez, vous êtes devenu euh, en fait euh, conseil, consultant sur le consultante mm -hmm. sur le sujet, euh, par, euh, bah, pas par hasard, par opportunité, euh, de, par une rencontre. Mais du coup, comment, comment est-ce que c'est venu euh, ces, ces éléments-là, euh, en fait euh, euh, cette, cette méthode. Alors, je sais que vous voulez pas alors, dire pas, méthode, mais c'est pas vraiment une méthode, c'est des, des, des axes de mm -hmm.
1: travail, c'est en fait. Ça, on, quelque part quand on quand on travaille avec une, une organisation qui a qui a qui veut résoudre des problèmes parce que nous on travaille avec des organisations qui ont des problèmes à résoudre donc il y a des des dysfonctionnements ils ont des problèmes business euh, et ils ils font pas de l'olacratie pour faire de l'olacratie, ils ont toujours des choses à résoudre euh, et on va leur proposer des on va leur proposer des méthodes d'accompagnement des, euh, des outils donc ça peut être euh, ça Enfin, c'est pas forcément de l'holacratie. Il y a des gens qui sont prêts pour l'holacratie et il y a des gens qui n'en euh, qui qui sont pas à ce stade-là parce que c'est quand même... L'holacratie, c'est tellement en rupture euh, qu'il faut être... Enfin, euh, il y, y a une question de maturité, de maturité personnelle de, des managers, des dirigeants, et puis euh, une question de maturité aussi de l'organisation. Voilà. Donc, c'est... Euh, en fonction, de, en fonction des, des organisations ben on va utiliser on va on va utiliser ou pas' Voilà. et de leur demande
0: Alors, oui. justement j'allais vous demander quel, quel type d'entreprise ou d'équipe euh, euh, venez vous voir venez euh, étaient vos clients donc euh, ils, ils, viennent, ils viennent avec un problème à résoudre peut aboutir ou pas à, à l'holacratie euh, comme réponse mais euh, ils pourraient très bien aller voir d'autres euh, cabinets de conseil donc ils savent quand même dans, dans quel type de, euh, de structure, vers quel type de structure ils vont donc euh, c'est quoi c'est ce, ce, quel type de client et puis euh, vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples mais quelle euh, quel typologie de client, quelle typologie de problème, qu'est-ce qui fait qu'on vient vers, euh, euh, vers une entreprise comme Happy Work
1: euh, Alors il y a un effet de rencontre indéniablement. Et puis, il euh, y a un effet de... Euh, en fait, en holacratie, des coachs en holacratie en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins de 10. Euh, voilà, notamment dans deux, deux, deux organisations euh, distinctes. Donc, euh, forcément, quand les, quand les managers ou les dirigeants... Euh, enfin euh, s'intéressent à ce sujet de la ont identifié que ça peut être un moyen de résoudre leurs problèmes. Euh, ben ils nous rencontrent facilement.
0: Voilà, on est assez visible et on, on, on se rend de plus en plus visible, donc euh, voilà, ils nous rencontrent. D'accord. Donc ils viennent, ils viennent quand même avec dans l'idée euh, d'aller vers ce type d'organisation.
1: Euh, oui,
0: ils peuvent, oui. ils peuvent, oui. Parce
1: que la c'est bon, ça commence à être connu, ça intrigue beaucoup. Euh, et puis euh, les gens ont envie de, ben, ont envie de, enfin il y a beaucoup de curieux donc euh, et puis il y a des gens aussi qui sont qui sont tellement, enfin euh, qui ont des problèmes tellement euh, compliqués euh, ou complexes qui, qu euh, voilà, qu'ils ont envie de et ils ont déjà essayé tellement de choses qu'il fallait essayer encore une oui. chose.
0: D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples pratiques à partager avec nous Quelques exemples de, euh, de clients peut-être récents ou d'entreprises de, avec qui vous avez fait peut-être une démarche un peu euh, exemplaire ou atypique euh, qui pourrait être intéressante à partager
1: Alors, le... ben, des clients, on en a, on en a accompagné oui. beaucoup. Euh, Peut-être le plus emblématique, euh, c'est un département de NJ, voilà, qui est maintenant en France la plus grosse communauté euh, qui pratique en holacratie. Donc euh, c'est un c'est un département euh, en fait où ils avaient euh, notamment deux types de problèmes. Donc euh, le premier problème, c'est que leurs euh, leurs clients, qui sont des clients internes. Euh, trouvaient que les, les produits étaient livrés euh, avec trop de temps. Voilà, c'était trop long. Donc, ils voulaient raccourcir les délais. Et, euh, et donc, il y avait une question d'agilité, une question d'agilité et puis d'organisation. De, voilà, de, et le deuxième problème, c'est qu'en fait, euh, ils avaient du mal à recruter, voilà, du mal à garder leur talent. Et donc, euh, dans cette euh, business unit de, de 600 personnes, au sein d'un département de... De plus de 1000 personnes euh, la question des talents était vraiment importante voilà donc en fait ils ont lancé un, ils ont lancé un pilote de, de quelques cercles en holacratie donc euh, 7-8 cercles et très vite euh, au bout de quelques semaines les RH qui faisaient des, des entretiens réguliers euh, avec, les, avec les gens ont vu une, une grosse différence de motivation entre les personnes qui étaient dans le pilote en holacratie et les personnes qui n'étaient pas donc, ça leur a vraiment. Enfin, euh, c'était assez frappant. Et la deuxième. Enfin, euh, le deuxième résultat marquant, c'est qu'au bout de six mois, c'est les clients, donc qui sont des clients internes, qui ont euh, manifesté qu'effectivement, pour eux, le, le délai de livraison avait été diminué par deux.
0: Voilà. Il a été divisé par deux. Donc, euh, donc les, à résultats, la
1: fois. les résultats ont été euh, assez rapides et, euh, et quelque part. Euh, ben, ils avaient atteint leur objectif, alors tout n'était pas euh, tout n'était pas rose, le c'est quand même quelque chose de très compliqué, euh, mais les bénéfices étaient là, et donc ils ont souhaité euh, poursuivre l'expérience au bout de six mois, donc ils ont formé, euh, ben, on a formé euh, euh, plus de 20 personnes, plus de 20 facilitateurs, pour euh, pouvoir diffuser en fait euh, le lacratie, euh, euh dans l'organisation. Donc, ils ont fait ça en interne. Ils ont for formé aussi un coach en holacratie. Et ça a commencé à polliniser sur la base du volontariat. Et aujourd'hui, ils sont plusieurs centaines à, à utiliser ce système euh, au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est un premier client. Après, on,
0: on, on travaille avec des, des structures beaucoup plus petites. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça marche aussi sur des voilà. petites, euh, Tout à petites fait. structures, petites entreprises.
1: Voilà, donc euh, des, des, la plus petite structure qu'on a accompagnée, je crois, faisait cinq ou six personnes. Ah oui. Voilà, et puis après, il y a tout, tout, tout le panel d'entreprises. De, euh, le, la, 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 Peut-être l'exemple que je pourrais donner, moi, qui, que je trouve assez marquant, c'est un, un chef d'entreprise qui avait à l'époque une, une petite entreprise de 10 personnes. Et je dis à l'époque parce que maintenant, deux ans après, ils sont ils sont 20, puis ils sont en train de grossir encore plus. Euh, et en fait, qu'il avait qu il avait l'impression que que quelque part, il n'avait pas assez de contrôle sur sa société. Il n'arrivait pas à piloter sa société. Ah, euh, okay. Et donc euh, donc c'était pas une démarche quelque part de libération. C'était au, au, au contraire une démarche de je vais je vais pouvoir tout contrôler avec l'olacracy. Il avait il avait capté ce ce voilà drôle. cette cette possibilité. Et donc, il a, il a mis en place avec ses équipes et au début, euh, ben, bah, c'est, voilà, il a transcrit quelque part sa structure très hiérarchique traditionnelle
0: en holacratie, avec les cercles, les rôles, etc. Je vous interromps juste deux minutes. Oui. Vous ne vous lui avez pas dit tout de suite, mais quand même le principe c'est un petit peu l'inverse que oui. d'aller vers de contrôle. Alors en fait,
1: ce, cette personne se ce dirigeant, il est très euh, caractéristique de ce qui est en train de se passer, ce que j'observe aussi moi, ce qui se passe en France, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire eux-mêmes. Voilà. Et moi je trouve ça une très bonne chose parce que c'est, enfin de toute façon les transformations culturelles, nous dans notre métier de consultant, on les accompagne. Mais les gens qui font les choses, c'est dans les entreprises. Et c'est eux qui se transforment. Ce n'est pas nous qui les transformons. C'est eux qui se transforment. Nous, on les, on les accompagne. Et donc, ce, ce, ce chef d'entreprise, il avait décidé... Il, il a fait ça en do it yourself. Donc, il est parti tout seul. Et on l'a accompagné après, en fait. Un an après, il est venu nous chercher pour... pour parce qu'il y, ouais, y avait un certain nombre de... Un certain nombre de ben, de choses où il, il avait l'impression qu'il pouvait aller il, il faisait pas le lacratie euh, quelque, il avait la conscience qu'il faisait pas le lacratie comme euh, comme il devait faire enfin je veux dire avec euh, avec tous les euh, tous les usages et puis euh, tout bien comme il faut pas donc il est venu orthodoxe. nous chercher mmh. pas très orthodoxe voilà merci merci Luc et du coup euh, du coup on l'a accompagné euh, pour euh, pour quelque part lui faire des retours sur ce qui, leur pratique hein, parce que le lacratie c'est vraiment une pratique et, euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, les gens. l'holacratie, c'est un système qui, où on est au service d'une raison d'être de l'organisation. On n'est plus au service de son N plus 1, de son manager, mais on est au service de la raison d'être. Et les rôles sont, sont clarifiés, donc ce qui est implicite devient explicite, et les gens ont la possibilité de changer les rôles. Donc c'est ça aussi qui, qui, euh, qui renforce l'autonomie. Et ce qui s'est passé dans cette entreprise, c'est qu'au bout d'un an, un an et demi, les gens se sont pris au jeu. Donc au départ, c'était très, très hiérarchique, pyramidale. Et puis en fait, le, quelque part, l'holacratie le, le, a fait que les gens ont pris l'autonomie petit à petit. Et, et finalement, la, la, c'est ce qu'on ce qu observe aussi beaucoup chez nos clients, c'est que les managers se dégagent de l'opérationnel parce qu'en fait, le, le, le fait que les, les rôles soient très clairs, qu'il y ait des, des, des réunions opérationnelles, des réunions d'organisation qu'on appelle réunions de gouvernance, euh, où les gens peuvent s'exprimer, ils font des propositions, et quelque part tout est basé sur l'idée sur de coopération, parce qu'on est tous en train de coopérer pour, pour atteindre la mission de l'entreprise. Eh bien, le, le, je ne sais plus où j'en étais.
0: <rire> si, oui. Mais du coup, donc, euh, il a réussi. Enfin, les, les gens se sont pris au jeu dans cette entreprise. Oui, et, voilà. euh, euh, moi, moi, j'attendais de savoir est-ce que euh, oui, du coup, il a réussi fait, quelque à part, plus. bah lui, il plus plus a piloté. piloté mais sans contrôle. Voilà. Et <rire> il s'est
1: aperçu qu'en fait, le, le, le pilotage se faisait de façon, enfin, euh, sans son, avec beaucoup moins de contrôle de sa part.
2: Sans sa coupure permanente.
1: Ça, ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, c'était devenu l'entreprise se piloter quelque part euh, un peu toute seule. Donc, les. il oui. s'est
2: rassuré. Euh, voilà, c'est
1: excellent quand même. Tout en tout lâchant prise. Voilà, et il a pu lâcher prise et se, se dégager de l'opérationnel, commencer à se dégager de l'opérationnel, et se concentrer sur là où vraiment il avait de la valeur ajoutée, la vision, et souvent ce, la stratégie.
2: Ce, ce souci de commande et de contrôle oui. vient d'une angoisse personnelle du dirigeant. Oui. Euh, et lorsqu'il a la conviction lorsqu'il acquiert la conviction que les choses fonctionnent vraiment de façon rigoureuse puisque le, le, la crise est quand même très oui. rigoureux, oui. Euh, cette peur, cette angoisse personnelle oui. euh, s'estompe oui. et le lâcher prise devient possible donc oui. euh, c'est pas, c'est effectivement je trouve intéressant dans le témoignage que vous venez de développer c'est que euh, le, le, le départ c'est pas souvent le besoin de libération ou l'envie forcenée de libérer euh, mais ça peut aboutir à ça euh, parce que le, le dirigeant est rassuré en fait.
1: Absolument. Il y avait <rire> une, fait.
0: Vous avez utilisé les, les deux fermes, mais il y avait une confusion entre contrôler et piloter en fait. Et il voulait mieux piloter finalement, oui. et c'est pas du contrôle dont il avait besoin, il s'est rendu compte que...
1: Absolument. Euh, oui, oui, mais je suis d'accord, hein. pour moi le contrôle c'est vraiment, et c'est ce que j'observe... Euh, euh, chez mes clients, c'est que le contrôle, le besoin de contrôle, il, il vient d'un besoin de sécurité. Et en fait, cette sécurité, on peut l'obtenir de plein de façons. Et, et c'est ça, et c'est aussi la puissance de l'holacratie, c'est que cette, euh, cette sécurité, on l'obtient euh, de façon collective. Voilà, parce qu'en fait, tous les enjeux sont portés, euh, sont portés euh, collectivement.
0: Ce qui, est, ce qui est intéressant pour, pour poursuivre aussi donc c'est que euh, là vous avez euh, non seulement une, une clientèle qui, euh, qui vient pas finalement uniquement pour se libérer euh, et aller vers l'olacracie, mais qui vient presque pour l'inverse et en fait euh, donc votre, votre démarche, votre pratique vos, euh, fait que il euh, y a une compréhension finalement une, une adhésion euh, à la pratique qui, euh, qui, fait, qui finalement vient naturellement. Je, par, je pense au, au dirigeants de cette entreprise, du coup, qui a embarqué l'équipe. Mais là, il y a quelque chose qui fait que c'est pas. Vous lui avez pas dit tout de suite, attention, là, vous venez chercher quelque chose et on va vous donner l'inverse. C'est à la, à la pratique, en pratique, sur le terrain, que ça s'est joué. Oui. C'est euh, c'est une des leçons, euh, peut-être aussi, de la, la façon dont il faut procéder euh, pour, euh, pour aller vers ce type d'organisation Il ou... n'y
1: bah, a pas de, de bonne façon. Moi, je pense que les... J'ai toujours beaucoup de... Enfin, on a toujours beaucoup chez Happy Work, on est très, très vigilants à la raison pour laquelle on fait les choses. <coughs> Pardon.
0: Les. <coughs> euh... bon, on va faire... <rire> La pause verte, pas, pas <coughs> de soucis. Voilà, ça y est, c'est passé. Et, donc, euh, vous dites, vous et quelle est que... l'intention hum. Voilà.
1: Euh, donc, euh, donc, en fonction de l'intention, euh, on va utiliser euh, ben, des méthodes. L'olacracie n'est pas toujours adaptée. Euh, et puis, euh, c'est quand même euh, très en rupture. Euh,
0: quelle était la question je me souviens non, en fait. le, euh, Là, la, la question, c'est qu'en fait, vous arrivez à convaincre finalement par l'exemple, par la pratique, euh, finalement. Oui. Euh, c est, c est, et, mais vous disiez que c'est pas, vous, vous faites attention à ne pas tirer des, des conclusions hâtives. Je pense c'est ça. Il y a appliquer des choses. Vous avez votre propre raison d'être, c'est ça. Enfin, c'est ce que je comprends. Et oui. Alors, ce
1: qui est très, ce qui est aussi, euh, ce qui est, aussi, enfin, ce qui se passe aussi, c'est que. Euh, Souvent, euh, moi je dis aux clients, et d'ailleurs les clients sont d'accord, et, et, et je veux dire, la, la vie fonctionne comme ça, c'est que l'hélocratie, vous pouvez essayer. C'est-à-dire qu'on fait des pilotes. On va, on va se donner six mois, on va se donner un an pour, pour euh, quelque part, voir si ces nouvelles pratiques vont apporter quelque chose par rapport au problème qu'on a à résoudre. Voilà. Et ce que j'observe, c'est que euh, souvent dans les, dans les équipes, il y a toujours des gens qui sont très réticents. Donc des gens qui se mettent en retrait, en mode observation, et euh, voire, euh, voire plutôt, euh, voilà, qui, qui ont un comportement... Euh, plutôt,
0: presque en opposition. Euh. Voilà,
1: presque en opposition. <rire> et ce qui est assez, euh, qui est assez euh, amusant, voire euh, magique, c'est que la pratique étant tellement puissante, c'est qu'au bout de quelques semaines, ils se rendent compte qu'en fait, ça résout les problèmes. Ils, ont, ils peuvent s'exprimer, peuvent faire des propositions qu'elles sont prises en compte et que le travail avance, que ça, que ça lève les obstacles, etc. Enfin, que ça amène plus de performance plus de confiance et donc euh, les, même les gens qui étaient sceptiques, souvent on, a, on arrive à les embarquer parce que, enfin c'est l'holacratie qui les embarque, parce que la pratique fait la puissance de la pratique fait que euh, leurs leur besoins de contribution, d'expression, d'efficacité. Euh, Finalement, elle lève ses
0: propres blocages. En voilà, fait. tout à fait.
2: Ce que je retiens de, de ce que vous dites, Isabelle, c'est euh, l'importance d'itérer, de, euh, d'essayer, mm. de par cette itération de trouver ce qui est adapté à son organisation, sa maturité, son contexte, de pratiquer donc beaucoup. Hein, et que vous positionnez-vous à Piwork en tant que facilitateur, catalyseur, et, et certainement pas d'inventer euh, la transformation de l'entreprise à sa place, puisque c'est elle qui doit en accoucher, en quelque sorte. Mmh. Ce qui m'intéresse dans ce processus, c'est de savoir comment, euh, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce travail de, de catalyse, euh, que, quels sont les profils que vous recherchez pour vous associer euh, à, à vous au sein work euh, et comment, par rapport à la méthodologie euh, ou la critique qui est très rigoureuse, très précise, qui est issue de l'agilité, qui s'inspire qui du Lean, du Scrum, enfin de, de Lean Startup, de méthodes euh, très précises, et qui sont finalement assez peu humaines dans leur, euh, dans leur description, comment vous comblez euh, ou vous amenez cette dimension humaine mmh. Donc les deux questions dans ma question, <rire> c'est les profils des, des associés d'HappyWork ou des, des consultants d'HappyWork, quelles sont les qualités que vous leur recherchez et que vous avez, et puis comment vous développez cette dimension humaine au-delà de la méthode qui, elle, est quand même assez froide euh, si on la lit euh, euh, techniquement. Quoi. Voilà.
1: Alors, dans votre question, il y a deux aspects. Euh, il y a effectivement l'aspect euh, de... quelque part du... du, du profil de l'accompagnant. Et pour moi, le profil de l'accompagnant, c'est vraiment... Et, et la posture. Absolument. La posture de coach. C'est-à-dire que c'est toujours le client qui a les solutions okay. et on est vraiment dans la confiance, le, 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 coach, euh, le, le métier de coach c'est vraiment d'être dans la confiance que le client a ses propres solutions.
2: Mais qu'il ne donc, le sait pas, voilà. il, faut on, il faut les révéler.
1: Il faut les révéler, il vient chercher des autorisations, donc, euh, donc quelque part euh, tout, tout ce qu'on va mettre en œuvre c'est pour, euh, pour que le client trouve ses propres solutions. Donc, effectivement, nous, en tant que coach en holacratie, on apporte des, on apporte des méthodes, des, quelque part des, des exercices, enfin des pratiques. Voilà. Mais euh, après, c'est vraiment important de s'adapter à chaque client. Et la deuxième, le deuxième volet de votre question, c'est euh, comment aussi on peut aller plus loin avec les clients Enfin, comment on peut, on peut quelque part euh, accompagner les, les gens qui décident d'adopter holacratie et aller plus loin que l'holacratie. Et, et notre, euh, notre expérience, c'est qu'effectivement, en accompagnant sur le, sur le côté humain, et notamment sur tout ce qui est rela relations interpersonnelles, gestion des conflits, euh, on va, euh, quelque part, emmener l'organisation encore plus loin dans sa transformation. Donc c'est important de, de, un, de, mener des, de mener des actions pour euh, pour développer cette culture de la de l'écologie relationnelle et cette
2: écologie relationnelle euh, vous la travaillez avec des, des méthodes particulières ou euh, est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes alors euh, moi je fait beaucoup
1: moi beaucoup de communication non violente mm -hmm. donc euh, voilà j'utilise ces outils-là euh, j'ai un associé qui est formateur euh, certifié en méthode esper qui est quelque part la, la la CNV, la communication non violente euh, mise au point, la, la méthode de Jacques Salomé, euh, voilà. Et puis on a des, on a nos, tous nos, nos coachs euh, chez Happy Work sont des gens qui ont fait beaucoup de développement personnel, donc ils ont, euh, voilà, ils ont toute une palette d'outils à leur euh, à leur disposition. Euh, C'est important parce que dans le, en fait, dans la, dans l'accompagnement des, euh, des organisations qui adoptent l'olacraie la, le fait, enfin, la puissance de enfin, l'outil est fait de telle façon qu'il y a plein de, de tensions entre les gens, enfin, de, de conflits entre les gens de, qui se règlent parce que ce sont des conflits de rôle à rôle et ce sont des conflits qui viennent de ce que les choses sont implicites. Donc, quand on met de l'explicite, il y a beaucoup déjà de tensions qui, qui diminuent, beaucoup de conflits qui se, qui se règlent, mais il en reste d'autres. Voilà, des, des, et puis euh, quelque part, le l'olacracie, c'est vraiment une organisation, c'est un type d'organisation où on demande aux gens et on apprend aux gens à être très adultes. Donc, on n'est plus dans des rapports euh, euh, enfant adultes enfant/parent, parent/enfant. Donc, manager, manager, parent-enfant. Mais on, vraiment, l'idée, c'est de, de devenir... Enfin, euh, que tout le monde devienne adulte.
2: Et passer de la relation de subordination à une relation de père, en fait.
1: De... Voilà, tout à fait. P.A.I.R. 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 Et voilà. Et donc, c'est bon, bon, bon. un long chemin, hein, on ne va pas se mentir. Mais, euh, mais dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce chemin-là, un des, un des équipements qui est très important, c'est justement tous les outils de communication interpersonnelle. Et ça, c'est euh, voilà, indispensable.
0: Alors, comme vous dites, c'est un long chemin, et puis il y a des obstacles, parce qu'on essaye toujours de, de poser cette question des, des obstacles. Ce euh, n'est pas quelque chose de simple d'arriver à cette euh, pratique, même si, dans ce que vous dites, on entend qu'effectivement, euh, finalement, il y a une, une, une espèce d'auto-révélation des solutions au cours de la, de la mise en œuvre, mais quand même, quels sont selon vous euh, les, les écueils, les obstacles les plus euh, les plus courants, les plus difficiles à franchir euh, que vous ayez euh, rencontrés ou qu'on qui se rencontrent euh, euh, régulièrement
1: D'accord. Que... Alors, on peut parler d'obstacles, on peut parler de facteurs clés de succès. C'est un oui, peu la même chose. Oui, <rire> ça, ça vient avec, mais c'est voilà. toujours plus
0: dur d'exprimer de, de, oui. les,
1: oui. les difficultés. Donc. Euh, alors, la, bah, la première, euh, bah, moi je préfère parler de facteurs clés de succès parce que c'est vraiment important de les considérer. La première chose, c'est que la personne qui a le, le pouvoir de, de mettre en place ce type d'organisation, voilà, qui décide que maintenant, à partir de maintenant, on va fonctionner comme ça, qui veut signer la constitution, euh, et ben, soit déterminée. Voilà, soit déterminée parce que comme le lacratie, c'est un, un chemin qui est difficile il y, y, euh, y a des moments très agréables et très, très sympas, et puis il y a des moments franchement difficiles, eh ben, il faut que le, que, le, que le ou la manager, dirigeant, dirigeante, soit convaincu, et la, voilà, la conviction chevillée au corps, que c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc il faut au moins que pendant un an, cette, cette personne soit, soit déterminée, donc c'est une question de détermination, la détermination, elle vient aussi quand on travaille dans des très grandes organisations avec le soutien de la hiérarchie. Donc il faut qu'au moins au niveau N plus 1, N 2 minimum, il y ait un soutien, il y ait des alliés. Voilà, donc ça c'est clé. Après, le deuxième, euh, le deuxième élément extrêmement important, c'est la durée. Euh, il faut pouvoir euh, s'inscrire dans, euh, voilà, dans une durée d'un an de six mois Mais non. Pas un projet de, de
0: deux mois non hein.
1: non non voilà parce que on passe par une par une phase euh, une phase de quelque part de de facilité de au début c'est ça paraissait il y, y a tellement de bon sens dans l'olacrasie il y a tellement de pratiques qui euh, qui font appel au bon sens humain et on remet les choses à l'endroit, donc tout le monde est très enthousiaste. Et puis, au bout de quelques semaines, bah, ça, ça commence, on commence à, ça, on commence à, à trouver que c'est plus difficile, les pratiques. Hein. C'est comme tous les sports, on, quand on est très enthousiaste, quand on commence à les faire, et puis après, quand on rentre dans la, dans la discipline, bah, c'est vraiment une discipline. Quoi. Donc, il y a des hauts et des bas. Donc On, on remet ça... en
0: cause l'état des lieux, qui est, euh, enfin, le, la, la, les pratiques dont on a l'habitude, voilà. etc. Voilà.
1: Et comme des, le, le lacratie, c'est vraiment une pratique... Et eh bien, quelque part, le, le, le troisième facteur clé de succès, c'est la discipline. C'est de venir, de, de le faire. Si on le fait, ça marche. Si on ne le fait pas, ça ne marche pas. C'est comme toute, euh, voilà, toute, toute pratique sportive. Euh, voilà, donc c'est euh, ça plutôt les, les obstacles. Hein. Les, les obstacles, trois catégories d'obstacles. C'est ça, finalement, les voilà. facteurs clés Les 3D, la détermination, la durée. La discipline.
0: <rire> voilà. Mais ça, fait, ça fait une parfaite conclusion. Dire. On a à la fois les, les facteurs de succès et les, les obstacles qui vont avec. Donc, euh, Isabelle Rappart, euh, merci beaucoup. Merci Luc Breton. Merci à vous tous pour votre écoute. Et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.